0: Eu sou o Anderson, eu sou o E
1: eu sou a Mari,
0: sejam bem-vindos a mais um episódio do BBB comentado por adultos à deriva. E nessa semana a gente vai começar pelo evento mais esperado pelo Brasil todo, né, esse mês, que foi a eliminação da Carol Concap. Como é que vocês receberam isso daí, gente? Vocês assistiram ao vivo? Como é que foi para vocês? Eu não assisti Eu ao assisti. vivo.
2: Então pode falar, Mari, que você assistiu ao vivo, então prioridade na fila.
1: Não. O bom é que assim a gente fala que foi o episódio mais esperado pelo Brasil inteiro, menos do George, tá, gente? No país dele não foi importante, mas assim. Ai, ai. <risos> eu assisti ao vivo, me chocou a, a porcentagem de rejeição Porque eu não esperava, eu esperava que fosse alta, mas não tanta E assim, pelo menos aqui no meu país, Uberlândia, né, teve vários, vários comércios falando, fazendo promoção De quem acertar, a rejeição ganharia, não sei o que lá, vários prêmios e eu fui toda pimposa, participei de vários, ganhei nenhum, porque eu chutei <risos> chutei 91 e pouquinho, e tipo, que é isso que aconteceu, que rolou, eu realmente achei que foi muito.
0: É, a gente teve realmente essa, o pessoal aproveitou bastante para fazer marketing, até a prefeitura aqui de Uberlândia, porque recentemente teve a questão do lockdown, que nem é lockdown, né, gente? Lockdown <risos> é quando fecha tudo. A gente e teve um toque tá aberto, de recolher, né? Né? É... Que é 9 horas da noite aí o pessoal colocou lá é, Não saiam de casa Hoje a única pessoa que vai sair de casa é a Carol Conká Eu dei uma risada Achei pesada porque <risos> Eu não sou a pessoa que gosta de cancelamento Mas deu dei uma risada Escapou uhum. <risos> E sobre 99 eu fiquei chocado Gente, eu também não esperava Porque já tinha passado um tempo Assim então, eu acho uma pena, primeiro, porque ela estava sendo a diversão da casa. Ela estava sendo o pilar dos acontecimentos. Então, a casa deu uma esfriada super. E eu fiquei muito preocupado no sentido de como que ela ia lidar com tudo. Mas eu acho que na hora que ela saiu ali, ela já teve uma assessoriazinha. Porque teve <risos> aquele comercial, né, que nunca existiu. E que pegou muita gente de surpresa. Mas ela, boa atriz, eu achei que ela fingiu bem ali na saída. Que que acha, ah, eu que também acha? achei. Aí eu assisti depois, né? Porque como proletário brasileiro,
2: tive <risos> que acordar cedo no outro dia. Eu sabia que a Globo enrolou horrores. Eu fui dormir. Mas na hora que eu acordei, que eu assisti os vídeos, eu fiquei chocado. Achei que sim, teve alguém da... Algum assessor, ou a Globo mesmo, Boninho, não sei quem falou com ela. Mas teve todo esse preparo para ela não falar merda na hora que voltasse, né? E aí, não, então, gente. A, a entrevista dela depois também, tipo, ela tava super calma, eu achei super exemplo. Então, tipo, não parecia de eu... pessoa. Cortaram o negócio das redes sociais. Então, tipo, surreal. Eu fico
1: pensando, Eu fico pensando, né? A pessoa que recebeu ela ali naquele corredor chegou nela e falou assim. Carol, é o seguinte, estamos indo para o intervalo, sua carreira acabou, não tem mais nada que bom mesmo, <risos> apartamento tá em dívida, mas tá tudo bem. Você chega lá e fala gratidão e vai mudar, entendeu? palavra é isso.
0: E agora surgiu <risos> que ela vai escrever até um livro, né? Não sei se ela tava brincando.
1: Não, eu acho que vai mesmo.
2: Nossa, Gente. é total a construção do visual da mocinha, né? A Rafa Kalima fazendo uma história.
0: É, mas eu acho que ele não vai ter jeito. Eu acho que ela realmente vai ter que abraçar o que ela fez. E igual a Mari falou, é, pegar isso e tentar transformar em algum conteúdo que dê para vender. Porque eu vou te falar, é, ela conseguiu contornar bem, mas mesmo ela contornando, todo o, o material que ela produziu depois foi um material super delicado, né? Porque como entrevistador... Não tem como você passar muito pano se o acontecimento já foi muito sério, né? Então, não tinha como muito fugir das perguntas polêmicas. Vocês acham que não, ela gente... respondeu bem? Lidou, lidou bem, né, ali com, com a parte social, assim, pensando em relações públicas?
1: Assim, a, aqueles cinco minutos de entrevista rapidinho após a eliminação, eu achei que foi até ok, mas para mim, o juízo final dela foi com a Ana Maria Braga, né? Coitada. Assim, aquilo ali para mim é assim, eu acho que quando a gente morre, que vai passar o juízo final, o anjo faz igual a Ana Maria. Ele fala não, mas você fez sim, mostra as imagens. E
2: a Maria... <risos> Tem... Nossa, foi muito E assim, a Ana Maria tipo, Ela falou, uma... tem uma frase Que eu acho que a Ana Maria falou né? que, me... que tipo assim, se ela jogasse Uma bola vermelha, ia vir uma bola vermelha Pra ela, não tem como ela esperar Uma coisa diferente, tipo, Sim. daqui de fora
0: né? Do que ela ah, plantou ai, lá dentro e... Igual o negócio e do Globo, sotaque que... Também, né, e eu não sei se vocês pegaram uh -huh. esse, esse pedaço, ela falou Não, você não gostava do sotaque, não Não gostava <risos> Ai, Ana Maria perfeita,
1: gente. <risos> gente, sim, é muito engraçado ela fazendo as entrevistas, porque acho que ela pensa assim, eu já tenho anos de globo, eu já tô aqui sozinha, porque nem o Lodo José para dar aquela amenizada <risos> tem mais. Então, quer saber? Vou ser bem direta. Fez sim. Mostra a imagem aí, olha lá
0: no telão. <risos> é, tem... Não, é... Fala, e faltou, gente.
2: tipo, gente, tipo, a Globo tá atochando ela em todos os programas possíveis, Em todos, né? Tipo, né? Porque sim, eu sim. acho que a consciência pesou, porque, tipo, realmente eles acharam ela como uma vilã, uma novela, né? Que criaram dentro do Big Brother, e aí ela saiu odiada pelo, pelo Brasil inteiro, com 99,17%, que eu acho que nem o Boninho esperava essa rejeição. E aí, eles estão tentando dar uma amenizada, sabe? Pelo menos ela vai continuar com os fãs que ela tinha, né? Que era pouco, mas pelo menos tinha. O Anderson, por exemplo, continuou <risos> <fã, gente>. Foi <risos> uma esse... propaganda do senhor. Eu sou muito fã,
0: gente. Pode me seguir lá no Instagram, que eu sou. Eu não sei qual é o nome mamacita. da fanbase. Deve ser a Leninja, ma... né? <risos> Mama <-seaters. risos> Eu sou Mama Citer. é ai, a música ai. da Carol, eu gosto muito da produção dela, eu até falei no episódio anterior que não estava condizendo a personalidade com o que falava a música Então eu tento fazer essa separação da arte e o artista, nem sempre é possível, já que a arte é uma extensão do artista, ou é a forma que o artista vê o mundo E para mim foi muito chocante é... Eu fiquei com dó, não vou mentir. Eu acho que a Globo esperava sim. E eles estão colocando ela em tudo com Tecanto é canto. Porque dá dinheiro, gente. A audiência, né? Odiado ou não, eu acho que... Até que ela tem que aprender muito com a Anitta. No sentido de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É, se ela lançasse um CD, o pessoal ia ouvir nem que fosse para criticar. Eu tenho certeza que se ela lançar uma música agora, todo mundo vai ouvir. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, vai dar o buzz lá no Twitter xingando ela. Então, a Globo sabe disso e tá colocando ela em vários programas-chave. Eu não acho que é na intenção de repaginar a imagem. E sim de pegar mesmo essa audiência que tá sedenta. Porque se fosse, o Nego Di também teria passado por esse processo. E ele não. Tipo, ele não, né? Ele se fudeu pra lá, a Globo não quis nem saber <risos> Inclusive, vocês viram que ele começou... A... Ele gravar um vídeo
2: expondo tipo, os podres do Big Brother. Porque tipo, a pessoa Ai. ia muitas, várias uhum. vezes uhum. na área tipo Cheio. E falando é, que não tava coisa. nem aí. Tipo, que ele ia jogar Ai. a merda no ventilador mesmo. Fiquei, gente, que recalque. Nossa, Ele esquece,
1: é né? Que o Boninho processa. O Boninho não tá nem aí. Sim. Falou do Big Brother, ele processa. Se tiver no tempo contratual, processa.
0: E de, então... deve ser um contrato fodido, né? De...
1: Não, igual eu lembro do, do ano passado, a Boca Rosa tava no, no BBB e na época também tava sendo exibido outro reality show da Amazon, né? Que era Soltos em Floripa e a, e a Boca Rosa, ela, ela era comentarista. Uhum. BBB fez o quê? Processo. Não podia. Não certíssimo, pode. certíssimo. Então, acho que assim, o pessoal sair falando sem pensar nas consequências também. Paciência, né? Eu acho também que o Nego de nem gera tanto engajamento quanto a Carol. Então, ele pode falar todos os podes que o pessoal Sim. vai ali, vai ver os stories e vai falar. Tá bom, gente, mas vamos ver a, a Conca hoje no Fantástico uhum. para ver o que, que é. ela vai falar.
0: Tipo isso, entende? Então, a Carol, eu acho que ela ainda tem um poder muito grande tipo, para bem ou para mal, sabe? Se ela souber utilizar isso a favor dela. Ela ainda consegue, sim, recuperar a carreira dela. No começo, eu achei que tava mais perdido. Mas analisando hoje, ela, tipo, ela não ganhou muitos seguidores, mas ela tem uma base muito sólida. Ela perdeu o quê? 200 mil seguidores? Já recuperou. É, é então, já recuperou depois da, das coisas. Então, o que eu vejo é que ela ganhou um holoforte, a base dela é bem sólida e ela ainda vai conseguir trabalhar igual ela trabalhava, ganhar o dinheiro que ela ganhava do mesmo tanto. Eu, eu assim, me arrisco a dizer que a carreira dela agora vai até dar uma melhorada. Porque ela e aí foi... a, gente,
2: a gente descobriu agora que foi o Anderson que conversou com
0: ela na hora que ela saiu da porta do livro. <risos> é, gente, eu não queria contar. Que droga, George! Isso é segredo, gente, de produção. Boninho, ó Mas é isso, eu tava até comentando Que depois que a pessoa é eliminada Tem um programa, né Que é uma entrevista lá com o BBB E eu achei a equipe muito fraquinha Tô até conversando com o Boninho Pra gente trocar, talvez ano que vem aí Esteja chegando gente nova No caso, eu E, e pensando, gente Beleza, a Mamacita saiu né? É, dólar, dois reais a vida melhorou <risos> é. a casa morreu Nossa, eu acho assim. que
2: é, mamacita sa mam mamacita saiu e tipo, a audiência despencou certeza eu acho, assim. não, não certeza. Que despencou assim ainda, né não acho que não despencou mas assim, tá bem triste de assistir, assim, perdeu um...
1: gente, eu acho que para mim o programa ele estabilizou por exemplo, o Caio continua anjo o líder Também. é o João. <risos> <risos> então, tá um, pouco, tá um pouco confuso pra tá mim. Tá sem sabe? protagonista, sim. É, eu ligo assim, e eu falo nossa, ah, mas gente, mas é, de novo, a esposa do Caio vai mandar outro vídeo pra mim estar tá se vocês... repetindo, sabe?
2: Vocês viram que o Arthur agora tá tentando pagar de vilão da edição? Tipo, ai, nossa, tá ridículo. Ele falou que... hoje... hoje de tarde falou assim: ai, podem me chamar de Arthur Prior. Eu falei, ai, O <risos> que, que
1: é isso, gente? Não. Vai
0: ser Arthur Prior mesmo, no paredão, só se for, porque de <risos> resto não tá gerando, porque o Prior, gente, vamos combinar. Que ele gerava um entretenimento, mas no estilo com K, né? Tipo, deixando só ele e o babu na. No VIP, <risos> o resto da jefa. Gente... Era entretenimento de qualidade que movimentava. O que eu vejo é. agora é que a casa só tem gente sonsa, assim. Tipo, a Juliette, o G3 é bom, mas se não tem um contraponto, o G3 não é nada. Tipo, não tem mais nada. Então, essa semana, vocês querem trazer alguma coisa, assim, que, que chamou mais atenção? Porque para mim, realmente, tá bem mais leve, então fica mais difícil você trazer ah, pontos é. que chamam muita atenção. Acho que o que mais chama atenção é igual o
2: pessoal, todo mundo tava comentando, para o Jota se dizer um moleque da Vila e não aguenta dois dias de monstro, né? <risos> então, tipo, <acho que> tô... <risos> <risos> não dá.
0: Defender, Ai, ele reclamando
2: o tempo inteiro, Ele reclamando de estar na shape Ele reclamando de estar no monstro Ele só reclama Então, tipo, eu acho que ele tá fazendo hora extra E ele deve sair essa semana Porque nem o pessoal da casa tá aguentando Só o Arthur então, O João
1: deve indicar ele assim, Eu acho eu, também Eu achei, gente Eu achei essa semana a Vitube Muito jogadora com o João Porque a todo momento ela tava lá no quarto do líder e ela falava, olha, você tem que botar alguém tipo o Projota. E ela nem escondia. Ela falava, olha, você tem que botar alguém tipo o Projota que não corre o risco do bate e volta. Porque você tem que indicar alguém que não volta. Então, assim, eu acho que ela foi bem, bem jogadora. E para mim, me diverti muito com ela chamando a Carla de sonsa. E depois, na hora que o negócio apertou, que a Carla <risos> atendeu o Big Fone, ela... Ai, amiga, desculpa, te magoei.
0: Eu amo e eu gosto do Twitter, porque eles já apelidaram ela de Negavi. Então, ela realmente tá, tá se tornando jogadora até começando a movimentar. Eu acho que esse projeto, projeto Fui, ele sai mesmo justamente porque, assim, gente, né? É o que sobrou ali dos manipuladores, né? Daquele pessoal que tava fazendo a piadinha da manipulação. E o recado já foi dado. Fora que o Projota não acrescenta em nada, né? Eu acho que até a Pouca já teve mais... Apesar de ser poucas interações, ela já teve mais <risos> aparição do que o Projota. Porque ela já brigou, né? Já chorou. O Projota, sim, tá realmente fazendo hora extra. É... Projota, pra mim, é onde Moleque da Vila
2: e acabou. Não <risos> tem mais nada ali. <risos> Só isso. Não
0: entrega mais nada. Nossa, gente, como que a pessoa trabalha né, com mídia, assim, coisa e não, e não produz nada? Porque, ó, recentemente, a Camila, né? Prazer Camila de Luca, ela entrou no jogo né a gente Entrou, acordou não dando um nada Ela deu uma recuperada E ela tá firme e forte Eu achei muito bom porque agora Ela é o nosso ponto de esperança né Porque de resto eu não espero nada De ninguém ali de, tipo, Também não É o Gil, mas com quem que ele hum. vai brigar? Não tem, sabe? A Lumena já tá toda assim Com medo de sair, né? E aí um ponto dessa semana Foi o papo que a Lumena teve com a Juliette Vocês acompanharam?
1: Eu vi Sim. depois, eu não vi na hora, né? Mas depois eu vi, eu fui assistir. E eu adoro o jeito da Juliette de discutir, porque a Lumena vem cheia, assim, de entonação e de palavras difíceis. E a Juliette, então pronto! É isso.
0: <risos> eu, eu, gente, Mas né?
1: assim, eu achei que foi um pouco uma discussão um pouco tardia. Eu acho que se tivesse sido logo depois daquele acontecimento do confessionário, lá na primeira semana tinha sido barraco mesmo, barracão, mas aí foi passando tempo, foi passando tempo e aí ontem, ontem não, né? Eu falo assim, ontem foi o dia que eu vi. Aí quando elas sentaram para conversar, foi uma coisa até um pouco mais amena, mas uhum. necessária para pelo menos dar uma movimentada na casa.
0: Eu acho que foi exatamente na hora certa. Porque foi assim, a cereja na, num bolo para mostrar para a Lumena que ela se ferrou sozinha. Então, tanto que hoje eu tava assistindo lá no pay-per-view e ela estava falando com o Gil, a Lumena. Ai, que eu não sou essa pessoa, eu não sei aonde eu me perdi. E a Lumena ela tem essa característica de pegar pesado. É, em qual sentido? Né? Vou, vou contextualizar, eu estou fazendo terapia e. Eu falei para minha terapeuta que eu me acho uma pessoa agressiva. E aí ela tá... a gente conversou bastante e chegamos à seguinte conclusão. De que a gente se comporta da forma que a gente foi educado a partir das nossas experiências. E às vezes você precisa se reafirmar muito até chegar em um certo ponto. E depois você não precisa mais fazer isso. E o que eu percebo da Lumena é que ela tem essa característica de é, se armar muito fácil e buscar pontos que vai desestabilizar a pessoa, que a pessoa vai ficar com medo. Quando ela faz isso, quando ela fala sobre questões raciais e quando co coisas assim que para quem é um pouco mais sensível a causas já está muito familiarizado, tipo é, estereótipo da mulher negra raivosa, é, separação de, por cor. É falta de oportunidade. E a Juliette, ela não teve medo disso. Então, o que eu percebi ali foi que a Lumena sempre usou essa estratégia, funcionou dentro da casa, até que ela encontrou a Juliette. Porque a primeira coisa que ela fala é, ai, porque eu não vou discutir intenção, eu não vou, já passou. Aí a Juliette sempre traz, se já passou, então por que, que você tá discutindo, né? Então, se você é, não quer ser vista como uma pessoa agressiva, por que você se portou como agressiva? E a Lumena sempre tenta trazer para a generalização. Então, aí ah, você me colocou como mulher agressiva. E, gente, parece que não, mas é muito difícil no meio de uma briga ou discussão, enfim, você pontuar bem. E aí a Juliette conseguiu fazer isso assim. Chega... Tão lindo que dá até vontade de chorar. Juliette, eu não falei que você era. Eu falei que você foi. E se eu falei que você era em algum momento, pareceu, me desculpa. E eu, isso quebra muita pessoa. Eu vejo que as pessoas te tratam da forma que você deixa. E você se permitir errar e pedir desculpa, assim, é, é muito louvável. Então, ali pra mim, nessa briga, a Juliette destruiu qualquer chance que a Lumena tinha de... De voltar pro jogo. Tipo, para mim a Juliette já se consolidou como ou ganhadora ou top 3 mesmo, sabe? Eu não vejo muito como esse jogo virá. Vocês acham que tem alguma chance de alguém se sobressair, assim, nas próximas semanas?
1: Do pessoal que tá, não. Para mim, eu acho que... Grandes chances do G3 continuar forte A única pessoa que eu acho mais vulnerável ali é o Gil Não mudei minha opinião É até uma coisa que eu falei no episódio da semana anterior E com a saída da Carol Eu vejo a Lumena muito mais assim A procura do Gil agora O que eu acho normal também, né? Quando sai uma pessoa que você tem muita afinidade Você vai procurar afinidade em outros lugares Eu não acho né, que é nem questão de conveniência Nem nada do tipo É natural só que como o G3, ele já é um grupo consolidado e querido pelo público, quando entra uma outra pessoa que é do lado de lá, por exemplo, essa aproximação que o Gil tanto quer com a Lumena, acho que às vezes isso pode impactar na forma como ele age, como ele pensa. Porque o Gil, ele é muito explosivo, né? Eu acho que ele não, não pensa quando ele vai discutir. As brigas que ele teve são sempre assim, do nada ele Perde a paciência e briga e pronto é aquilo. Já a Juliette, eu acho ela muito argumentativa quando ela tem a possibilidade de conversar. E o problema é que, o problema é que eu falo assim, né? Até então, as pessoas não davam a, a possibilidade dela falar. Mas depois, quando ela começou a se impor mais, como por exemplo, nesse caso com a Lumena, como quando o Arthur foi falar para ela que o pessoal estava traindo ele. E ela foi falar que ninguém traiu ele, que ninguém prometeu nada para ele. Então, não é traição. <risos> Aí, ela, ela gera, assim, uns VTs bem legal. E a outra componente do G3, Sarah, né? Muito inteligente, muito observadora. Então, assim, para uma outra pessoa ter o destaque que até então eles estão tendo, eu acho que é muito difícil. Só se tiver, assim, uma briga generalizada ali no G3 e... Alguma coisa acontecer entre eles que aí eu acho que outras pessoas podem surgir. Mas até então, para mim, vai continuar nisso. Olha só a falta que uma Carol com K faz na casa, né? Não, não tem muita não coisa.
0: É. Porque eu penso exatamente assim. Ou eles brigam entre eles, o G3, para criar dois novos grupos, ou então, gente, os próximos dois meses de Big Brother vai ser isso daí, sabe? O Boninho vai ter que pensar em estratégias para colocar eles um contra o outro. Tipo, porque senão vai ficar bem difícil assistir o programa. eu mesmo tô quase cancelando meu pay-per-view. <risos> porque se não acontece nada, eu vou ficar vendo o que os outros dormirem, nadando. Isso daí não precisa. E aí, George dormiu? Jojo então, tá com eu... Oi, Foca! Oi, Poucas palavras hoje. <risos> Mas eu acho que, tipo assim, igual que vocês
2: já tinham dito, eu não acho que é, é alguém ali vai florescer pra virar favorito, porque que tá meio que ficou alinhado, escrito no jogo, nessas primeiras semanas já. Quem que são os favoritos do Brasil e tipo, meio que alinhou o que a gente já tinha falado nos primeiros episódios. Tem a galera do sofá tipo, e tem o pessoal do Twitter. Tá todo mundo muito alinhado com os três. Então, tanto que você for no comentário de Facebook e o pessoal do sofá comenta mais, quanto no Twitter é a mesma coisa, todo mundo é G3. E todo mundo tem essa mesma opinião que a Mari já falou, que é do Gil, né? Do Gil, uma hora enlouqueceu, faquejar ali, tipo, isso prejudicar ele. Mas eu acho que Sarah e Juliette são bem cirúrgicas em cada passo que elas dão no jogo. E não vejo elas fora da final, o Gil até vejo, mas elas não.
1: E era até uma coisa que eu queria comentar, é que assim, muito se fala quando vai ter o paredão falso, né? Eu não queria que ninguém do G3 fosse nesse paredão falso. Eu acho que precisa ser uma outra pessoa. Porque até uma fala que a Sarah teve que se algum deles do G3, eles não se dominam o G3, né? Mas, mas a gente denomina eles com esse nome. Mas se algum do G3 sair por uma porta, eles vão voltar pela outra. Então ela tem essa visão de jogo tão clara que para mim não vai ter graça nenhuma se Juliette, Sara ou Gil forem para um paredão falso. Para mim, tem que ser uma pessoa, tipo assim, Camila, sabe? Uhum. Aí vai pra um paredão falso, falso e tem a possibilidade de voltar. Porque se não, se for uma, um, um do G3, é uma coisa que até eles esperam. E ter um jogo tão previsível assim não é bom pra ninguém. O Boninho vai surtar, gente, tô falando sério.
0: Eu acho que já tá assim, tipo, a Sarah, ela é uma jogadora incrível, e a Juliette também é muito inteligente, e elas já entenderam que conseguiram público, gente, porque você eliminar a com Conká, é, na perspectiva que eles têm lá de dentro, onde ela era a maior influenciadora, a pessoa mais forte, que era mais conhecida, já é um recado muito grande de que eles estão do lado certo. E aí, o que acontece é que agora você tá vendo a Negavi e a. <risos> <risos> e a Inxalá, que não lembro o nome também, Carla a Dias. Carla. Tá tentando, tipo, eu não sei o que, que ela está tentando. Provavelmente sobreviver, mas também se aproximar um pouco desse pessoal. Porque eu acho que pra casa já tá claro que eles são ali os mais fortes sabe eu não vejo ninguém duvidando muito disso tanto que a ideia do projeto agora é mandar as pessoas que não entraram na polarização então eu até gosto da ideia dele porque gente o jogo de relacionamento é para bem ou para mal a gente gostaria de ver polarização né? ninguém quer ver tipo ciranda cirandinha né? não vamos ser hipócrita é para isso que a gente se aliena né para ver briga para ver um barraco para ver um herói para ver uma um vilão uma fofoca uma fofoca um desentendimento <risos> é, e não está rolando e não vai rolar tão cedo com o pessoal que está ali eu tô com dó do Boninho porque eu acho que ele perdeu muitos protagonistas nesse começo, tipo a coisa do Lucas, eu acho que tinha como ele ter segurado um pouco mais, sabe? Mesmo que tivesse que intervir, igual quando a situação do Lucas começou a ficar séria, talvez se ele tivesse interferido e falado, olha pessoal, isso é um jogo, mas vamos manter o respeito. A casa teria ficado naquela coisa passiva-agressiva, que a gente ia curtir assistir, sabe? Que é mais de fofoquinha, menos enfrentamento, mas quando tivesse um enfrentamento, fosse aquela coisa, assim, é, emblemática. E eu acho que o Boninho deixou passar aí essa oportunidade, e agora o reality vai ser essa, esse trem morno aí. Que eu tô rezando para semana acontecer alguma coisa, mas eu não vejo muito potencial, não.
1: Ai, assim, eu sinto muito, né, falar pro Boninho, mas eu acho que ele apostou nos protagonistas errados, porque igual, igual, atenção, essa é a impressão que eu tenho, né, por conta daqueles áudios vazados do confessionário do Projota, dava pra ver que ele dava uma assistência maior pro Projota, por exemplo, e para mim ele é uma aposta errada, o Projota não vai render. Total. Então, assim, é, eu acho que se ele tivesse segurado o Lucas ali no confessionário e falado, olha, a gente vai dar um recado pro pessoal da casa, a gente vai dar um maior auxílio no seu acompanhamento com a psicóloga, a gente vai dar uma atenção maior, porque essa situação é inadmissível. Tinha segurado um participante a mais, acho que não teria tanto, tanta violência psicológica igual teve, porque se ele dá um aviso desse, a galera para e reflete, né? Porque, por exemplo, Lumena chorou um monte no Ao Vivo depois, quando o Tiago foi falar que faltou fair play, né? Um jeito assim bem bem discreto de falar que faltou um pouquinho de humanidade ali com o menino. Sim. Então eu acho que ele realmente ele apostou no, nos protagonistas errado. Acho Sem que dúvidas. o jogo dele não não está muito muito tranquilo não. E aí fica nessa coisa morna, nessa coisa bem Thaís, bem João que não não rende, não vai para frente. Aí fica nisso, né? E a gente agora de uma é... coisa
0: nova. Sim, e agora é um pouco tarde para ele colocar pessoas novas no jogo. Porque, assim, se naquela primeira semana tivesse uma casa de vidro, né? E aí eu acho que essa é a minha sugestão para os próximos, é, próximos BBBs, que é sempre deixar uma casa de vidro reserva. <risos> a pessoa vai ficar lá um mês. Então, dentro desse mês, ela tem a possibilidade de entrar na casa. Porque... É, o jogo, ele realmente tende a se estabilizar. Só que é muito difícil você não ter dois lados. Eu acho que é a primeira vez até que acontece que na casa, nesse momento, a gente não tem contra-lados, sabe? Você não tem uma guerra declarada. O pessoal que estava do lado da Carol Conká, não estava necessariamente de um lado. Eles estavam sendo influenciados por acreditar que ela tinha um poder e ela saindo, cada um fica na sua com medo de sair também e ninguém vai se indispor, né? Então, quando é, a gente está nesse nível de jogo, a aposta teria que ser esses jogos sociais, né? De é, cutucar mesmo, de quem que se acha mais fraco, quem que se acha mais forte colocar uns monstros a mais, né? para gerar realmente esses é, pequenos conflitinhos. O que que você acha, George? Você acha que dá para reviver o jogo a essa altura?
2: Ah, eu acho que não dá. O perder a oportunidade de fazer uma casa de vidro com a Kéfera, no início. Eu acho que ele, ele, né? trocou a, ele trocou a Kéfera pelo YouTube, eu acho que foi um tiro no pé de pegar alguém no YouTube igual a, tipo, pegar alguém do YouTube como a, como a YouTube, não como a Kéfera. Porque a Kevra não trabalha mais com o YouTube e ela tem tipo ela tem umas pautas legais, mas ela tem um histórico de meio de surtar, de ter sido cancelada já. Então eu acho que tipo, mexeria muito com ela o confinamento e geraria entretenimento que a gente não tá tendo com a YouTube, que
0: tipo, ela tá bem apagadinha. É, e e eu, tá eu até arrisco a dizer que é um é infantil, sabe? Ela ainda tem uma mentalidade muito infantil, tipo, no sentido de conflito. Ela não, ela não gera questões, igual tem uma youtuber que eu gosto, que ela chama Tati Alguma Coisa, e ela é aqui de Uberlândia, o canal dela é Acidez Feminina. É um tipo de coisa que eu acho que seria muito legal. Gente, o YouTube tem muita gente que gera conteúdo assim, top de linha, e que dentro da casa seria muito interessante. Agora você vai levar, a, até humorista, gente Vamos pensar, o Brasil tem um monte De humorista, você vai levar Um nego de Tipo, o cara não tem graça nenhuma cê, O Instagram dele, alguém chegou a ver aqui As piadas?
1: Ai, nunca nem segui Nem o BBB também não foi conhecia. Curiosidade
0: Eu nunca vi Eu... também Mas pensa, você leva alguém da vila lá do Qual é o nome do Carlinhos Maia, é de Carlinhos Maia. Muito mais entretenimento é. e gerar, sabe? Eu acho que poderia ter levado o Rafael
2: Cortez, alguém
0: ex-CQC, uma coisa
2: mais tipo, conhecida. Também. Porque, tipo, Ai, ou alguém gente. do pânico mesmo, sei lá, o Establish, o Eduardo Establish, que é da Globo hoje em dia.
1: Eu sou que fã é que... da Pequena Lou, por mim botava
2: ela lá então, dentro. <risos> Eu acho que é só legal. não colocaram por conta das provas. É, a o
0: ah, assim, tem um é grande uma... problema com a acessibilidade. É uma
1: outra. Pois é, é uma outra questão, né? Porque eu até reparei isso naquela prova que os meninos machucaram. Aí o Tiago simplesmente falou assim, olha, não dá para fazer nada porque as provas já estão planejadas. Então, se vocês quiserem, participam. Se não quiser, fala que não quer participar. <risos> e assim, é, olha que é só uma... Não só uma lesão, né? Não tô desmerecendo o machucado dos meninos, longe disso. Mas existem pessoas que lidam com, limita com limitações todos os dias. Aí você vai fazer uma inscrição para esse programa, você chegar lá e vai falar, olha... Se você puder fizer a prova, você faz. Se não puder, não vou fazer nada também. Não, não faz tanto sentido. Então, acho que é o próximo tópico que tem que rever aí, porque assim, questão de diversidade de gênero e tudo mais, até que eles estão melhorando, né? Mas essa outra questão tem, ó, Boninho, fica a dica, viu?
0: Fica que a dica. E dá uma
1: tentada aí.
0: Total. E tem a questão também da idade, né? Faixa etária. É, o Twitter tá pedindo velha fofoqueira. Na próxima edição <risos> tem que ter pelo menos umas duas Maria Joana, assim. Que seja bem fofoqueira mesmo. Que fica sentada o dia todo só no cigarrinho e no café.
1: Saudade Dona Geralda. Amava, amava
0: ela. Que então, dona, falsa,
2: e a Dona, Ger dona Geralda ainda bebia, aquela cervejeira. Então era, era bom.
0: <risos> Eu amo.
1: Ai, me vi no futuro ali, sabe? Muito eu bom. <risos> gente, real, se eu não entrar no BBB até os 30 Eu entro depois dos 60, entendeu? É isso Eu
0: entro Tem... também,
2: gente
0: eu ainda <risos> Tem que ter edição BBB. até lá Anotem aí é. Ó, é, vamos então aqui para as nossas perguntas finais é, Alguém aqui mudou de opinião com relação ao vencedor? Quem vocês que estão achando aí?
1: Aí ah, agora eu tô Tim Juliette, gente Tô bem assim, bem tranquila Porque Gio, eu gosto muito do Gil Mas tem essa questão E a Sara eu acho ela muito inteligente Só que a Juliette Eu acho ela mais querida e aí a gente sabe que a pessoa pode ser muito inteligente, mas ela tem que ter carisma, né? Uhum. E aí quando a carisma é bem maior do que até mesmo estratégia de jogo, o público vai levando. Então eu sou bem teen Juliette até o momento, acho que ela tem grande potencial e não vejo outra pessoa que desbanque ela nesse momento.
2: Eu também vou de Juliette, porque eu acho que ela tá sendo... Uma surpresa tão boa que ela começou sendo odiada e hoje em dia ela só surpreende todo mundo com as falas dela, o quanto ela é inteligente. E a Sarah, ela, eu tenho, meio que tenho um pouco de, de preconceito com ela por conta da proximidade com o Rodolfo. Então, pega um
0: rancinho dela
2: e eu acho que às vezes ela pode escorregar em alguma fala, alguma coisa que ela for se
0: posicionar por conta do Rodolfo. Então, que, acho que já escorregou Juliette... essa semana, né? Vocês viram é o negócio do beijo do Lucas... Não sei se vocês chegaram não. a acompanhar. Não, ela, não vi não. Ela e a Juliette estavam junto quando elas começaram a questionar o timing do beijo. Então, que o beijo não era errado, mas talvez o tempo que eles beijaram não era o ideal. Podia ter beijado antes, podia ter beijado depois. Aí ficou aquela questão no ar se o beijo foi por jogo ou foi porque ele realmente estava afim. E isso não cabia, gente, porque a sexualidade alheia não é tópico de discussão, né? Mesmo uhum. nesses casos. É, e nesse caso é super sério, porque você tá falando de jogo. Então, que a pessoa tá brincando com a outra por causa de jogo isso mina a autoestima do Gil. né Porque se ele acha que a pessoa beijou ele só por jogo e não porque ele poderia ser adorável, é, eu já acho um tipo de mini-agressão, né?
1: Aham. Uhum.
0: Amigo, você acabou já? Posso falar o meu? Acabei, pode falar. Tá. O meu, então, também é a Juliette. E eu acho que a Juliette, diferente da Sara, conseguiu se conectar com o grande público compartilhando a vida pessoal. Então, a gente já sabe que ela tem um irmão gay, que passou muita dificuldade, que o pai não aceitava, que a mãe é muito querida, ela já deu vários conselhos, ela é uma pessoa que é inteligentíssima, mas não é soberba. Então, igual a Mari falou, quando é dada a chance, ela argumenta, mas quando não é dada a chance, ela se retira, né? Mesmo que ela sofra um pouco, isso é... É interessante de assistir, de pensar, porque você realmente consegue se identificar em vários momentos da sua vida onde você queria falar alguma coisa, mas não falou por medo das consequências ou porque estava muito abalado. E isso você se conecta muito. E da Sarah, ninguém sabe nada, tipo, sabe, sabe que ela morava em Londres, não deu casa lá para pouco. Alguém sabe mais alguma coisa? Se ela tem irmão, não tem? Eu Ai,
1: gente, eu, eu vi uma fofoca de que a mãe dela trabalhava num negócio lá investigativo, mas eu nem fui pesquisar se era verdade ou fake news, porque, assim, não é comovente, né? Eu, é igual Sim. essa questão, assim, de você se interessar pela família da pessoa e pensar, nossa, realmente, existe esse ponto aqui que eu me identifico. Gente, não tem ninguém que trabalha numa agência de segurança na minha família, então eu não consegui me identificar nesse ponto, sabe? Se tiver algum... Parente, agente secreto, por favor, se manifeste, para ficar um <risos> pouco mais interessante.
0: Ainda seria secreto. De...
1: <risos> não, mas pelo menos eu pensar, né, que a gente tem um ponto em comum. Porque de resto, realmente, a Sara, ela, ela é muito inteligente, mas a gente só conhece a Sara dentro do Big Brother. O resto das coisas a gente não sabe muito. E ela nem fala, né? E assim, eu acho que uma coisa que gera conteúdo é quando você traz a sua vida para pegar e falar e depois usar aquele argumento, né? Ai, ai, mas eu tô sendo eu aqui dentro.
0: Eu é, <risos> total, vai ter igual a Lumena. Se a Lumena tivesse construído esse discurso que eu falei aqui, porque ia ser é a primeira coisa que eu ia falar. Eu já ia entrar falando, no Brasil, então eu sofri muito, então eu sou agressiva. Já não mexe <risos> comigo. <risos>
1: E digo mais, você quer saber o que eu sofri, Foi isso isso. E cada, cada semana ia ser uma história diferente, das pessoas pensarem, nossa, realmente, ó, ali ela tá, tô me identificando com essa pauta. Total, Agora não, ela gente. só fala as coisas, sabe? Então, fica um pouco jogo, difícil. De...
0: sabe? Ela uhum. é jogadora, você só vê a jogadora ali, você não vê uma pessoa, <risos> sabe?
1: Não, gente, juro pra vocês, eu tô esperando o um dia que a VTube vai olhar pra câmera e falar assim Gente, uma vez eu cuspi num gato mas...
0: <risos> <risos> Ela tá guardando pra quando tiver em risco <risos>
1: sabe? Eu acho que assim, o momento dela se retratar era ali, dela... Contar Total. e tudo mais. Nossa, esse povo guarda muita coisa, ia sabe? Ia viralizar
0: demais, já pensou o relato dela? Nossa ia, senhora! Com
1: certeza ia, porque assim, de verdade, gente, eu não sabia quem era ela. Eu fiquei sabendo por conta do, do Twitter. E eu, eu lembrava da história do gato, mas eu não tinha, é, assim, ligado os pontos de que era ela. Porque já faz tanto tempo... Mas já faz tanto um tempo que eu nem, nem me toquei. E como não é um conteúdo que eu sigo no meu dia a dia, a VTube para mim foi uma novidade. Então, assim, ela pode ser conhecida, mas para mim não era. Aí sim, eu aposto que tem muitas outras pessoas que também não sabem de onde ela saiu, não sabem que tem essa polêmica. E aí eu acho que às vezes ela tem tanto medo da polêmica voltar e ser negativa, que ela nem tenta construir uma nova versão ou, ou falar ao lado dela de como tudo aconteceu. Por medo de represália novamente. E quando a pessoa entra no BBB, o que ela não pode ter é medo dessas represálias. Porque em algum momento vai acontecer. Total. Então, ela nem, ela nem se defende ali dentro. Ela não conta. Ela simplesmente finge que não aconteceu, né? Então, acho que falta um pouquinho de coragem nesse sentido dos participantes. E essa coragem eu vejo muito na Juliette. Porque aí ela conta coisa da vida dela que ninguém perguntou. Sim, Sabe, ela vai, ela vai contando ah, Mas daqui um dia, ela vai soltar uma treta de família que ninguém sabia E aí a família dela vai pensar Putz, Juliette, é. cê, você não <risos> devia ter contado
0: Gente, Big <risos> Brother, é isso, né? Você entra para sua vida ser um livro aberto E assim, você entra já com essa possibilidade Do público te odiar ou te amar e aí eu acho que antes de você contar a sua história, se você preparar o terreno é, explicando por que, que você é daquele jeito, é muito mais fácil. Porque nesse processo, muita gente vai se identificar e se não se identificar, vai ter gerado uma empatia, né? Então, por exemplo, se eu briguei com você por causa de alguma coisa, depois eu vou te... Né, futuramente, na, na hora que a poeira baixar, eu vou e te explico por que, que eu briguei, por que, que eu agi daquela forma. E o que eu vi nesse caso é que a, a, era a briga e a briga ficava por ela mesmo. Cada um toma o um lado que quer. Então, acho que o pessoal perdeu muito uma oportunidade de tornar esse Big Brother muito mais interessante. Mas beleza, estamos aqui com a nossa campeã, Juliette planta da casa essa semana, eu não vou perguntar, porque, olha, sinceramente, essa semana foi morta, então, é todo mundo, e aí eu vou trocar a pergunta para quem vocês acham que não vai ganhar de jeito nenhum, né? E não pode ser o ProJ que ele já vai sair na próxima semana. <risos>
1: Sarah Feelings. Eu Usou acho... Essa frase a gente sempre vai usar agora.
2: Eu acho que é Thaís, não ganha. Não tem tempo de regenerar dentro, nem ser relevante.
1: Então, e eu acho que tem tantas opções que eu nem preciso confirmar o do, o, o, o do George, eu posso citar uma outra pessoa. Eu acho que não ganha de jeito nenhum o quase casal da Thaís, o Fiuk. Não acho uhum. que ganha. Não vejo potencial, assim. Esperava mais o, do meu amor platônico da adolescência, sabe? Sim. Mas, né? Assim, gente, uma coisa que eu achei do Fiuk... Eu não sei se vocês viram esse vídeo, quando ele entrou na casa, que o pessoal tava revivendo, né, o, coisas dos famosos que tinham, assim, que a gente tinha até esquecido. E tem uma entrevista do Fiuk, que a repórter pega e fala assim, ah, mas é porque você beija muita gente, né, e tudo mais. Aí ele fala, não, eu beijo porque as pessoas gostam de mim. Aí a, aí, a repórter. Nossa, Fiuk, mas eu gosto tanto de você. Eu sou tão sofã. <risos> <risos> e ele Ai. vai dar um beijo na repórter, sabe? Então e, essa, fui... e essa
2: repórter é a Mariana Mourinho. <risos>
1: <risos> Infelizmente não é, mas
2: poderia ser.
1: E assim, eu fui com essa imagem de que a pessoa era, era só falar que era fã dele Que ia rolar uns beijinhos E coitada do país, né gente? Ela tá... Nossa senhora, ela já tentou Nossa, de tudo coitada,
0: tá triste E não vai pra
1: frente E aí é isso que eu falo assim, que acho que me decepcionou um pouquinho nem no sentido de não dar de não dar trela para conteúdo de romance, nem nada do tipo, porque eu acho que vai para todas as outras questões. Às vezes eu acho o fio que bem apagado em, em tudo. Então, eu, eu não vejo ele ganhando. É, tem que acontecer alguma coisa, tem que ter um show do Fábio Júnior para eu achar que a coisa vai mudar, sabe?
0: <risos> eu eu concordo com vocês também, não vou reforçar, porque tem tanta gente que não tem chance nenhuma que eu só vou jogar mais uma aqui. E eu vou jogar a Carla Dias, porque aquele muito sonsa, não vai colar, tá super segura, só quer manter a carreira e vai conseguir, ótimo, mas BBB ela não ganha nesse papel dela de... <risos> Não me dá certo. <risos> Nesse ponto, eu concordava com a Carol. Não vem fazer tiquitita pro meu lado, não.
1: Gente, a Carla Dias, ela me lembra muito a Rafa Kalimann. Muito. Assim, a questão de postura, de estar tá sempre centrada... Gente, não é possível. A Carol gritou com ela de noite. Ela não alterou o tom de voz. A VTube chamou ela de sonsa. Ela não alterou o tom de voz. Não é possível que essa menina não sabe gritar, não sabe dar uns berros. Gente. Não. Mas
2: ela, ela quer voltar a ter contrato com a Globo, né? Ninguém quer voltar para a Record. <risos>
0: <risos> Ai, gente, é isso. Então, nosso episódio fica por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu até então. Um beijo e até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente.
0: Tchau,
2: pessoal. Até semana que vem.